0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Hace 30 años se cometió uno de los asesinatos que conmocionaría a la sociedad sueca y a toda Europa en general. Hablo del caso de Olof pan quien fue un político sueco, ejerció como primer ministro durante 10 años y además fue líder del partido Socialdemócrata. Después de todo este tiempo, aparece una pista que puede arrojar un poco de luz al caso. ¿Quién lo mató y por qué? Grandes incógnitas que aún no han podido ser resueltas. Sin embargo, diversas teorías han surgido al respecto y hoy vamos a hablar de lo que algunos llegaron a denominar el crimen del siglo. Comenzamos. 28 de febrero del 86, Estocolmo, Suecia. El primer ministro Olof Palm y su esposa dan un paseo por el centro de la ciudad. El reloj marca las once y media de la noche y la pareja camina despreocupada, sin guardaespaldas ni seguridad personal, pues Palm quería hallar una vida tranquila. Es un viernes y la calle está repleta de gente que pasea por bares y restaurantes. Un hombre alto con un abrigo oscuro camina tras ellos y en una décima de segundo el misterioso individuo coloca una pistola en la espalda de Palm y efectúa un disparo. Una segunda bala va a parar a su pareja y justo después aquel desconocido huye por un callejón ante la mirada perpleja de más de 20 testigos. 17 días después se detiene el primer sospechoso. Se trataba de un hombre con vínculos con grupos de derecha que creía que Pan era un agente encubierto de las KGB, pero fue liberado rápidamente debido a la falta de pruebas, una constante en este caso. Por aquel entonces se tenía una teoría alternativa. Apuntaba a los militantes del partido de los trabajadores del Kurdistán, recientemente declarada organización terrorista por el gobierno de Pan. Al año siguiente se efectuaron 50 detenciones en de una librería que era la base del grupo, pero la redada fue totalmente infructuosa y los agentes no obtuvieron nada de valor para la investigación. A partir de entonces, la popularidad de Holmer, quien era el detective a cargo del caso, cayó en picada, y la presión mediática no se hizo esperar. 1988 se da captura a otro sospechoso. Se llamaba Kristen Petersen y fue detenido sin motivo evidente, ya que la mujer del primer ministro quien sobrevivió al ataque lo identificó como el asesino. Él mantuvo su declaración de inocencia y no hubo una evidencia forense que lo vinculara con la escena del crimen. Sin embargo, meses después fue condenado a cadena perpetua, situación que logró apaciguar a las masas quienes pedían resultados. Los abogados de Peterson apelaron la decisión del juez en último momento, alegando que tenía problemas con el alcohol. En los años posteriores a su puesta en libertad, concedió muchas entrevistas a los periódicos y cadenas de televisión en las que fue objeto de soborno para que confesara. Durante las siguientes dos décadas, la investigación oficial fracasó. Desde 1988-2013 no se detuvo ningún sospechoso, por lo que afloraron una serie de detectives aficionados que aportaron sus propias soluciones al caso. Todas las posibilidades estaban abiertas y las teorías de la conspiración daban pie a lo más extravagante, que fue la esposa de Pan la que organizó su asesinato por sus supuestas infidelidades de su marido, que los responsables fueron los mismos que asesinaron a Kennedy, o hasta que fue un suicidio planeado y el gatillo fue apretado por el hijo del primer ministro, Martin. Finalmente, que incluso el pistolero fue el mismísimo cineasta Andrei Tarkovsky quien se había reunido con PAM en 1984 para pedirle ayuda para sacar a su hijo de la Unión Soviética. Una de las teorías más fuertes tiene que ver con los servicios secretos sudafricanos. PAM había sido uno de los mayores críticos del régimen de la parte de Sudáfrica y pronunció un discurso exigiendo su abolición solo una semana antes de su asesinato. Suecia también hizo contribuciones financieras al Congreso Nacional Africano, el partido del fallecido Nelson Mandela y quien ha gobernado Sudáfrica desde el que finalizó la segregación racial en 1994. A finales de 1996, 13 policías sudafricanos nombraron por separado a tres hombres diferentes como el asesino de Pan. La policía sueca visitó Sudáfrica, pero este camino no condujo a ningún arresto. Por otro lado, Larson, quien fue periodista y uno de los escritores de novelas policiales más importantes, decidió investigar el caso encontrando documentación de donde se desprende, en primera instancia, que Christian Petersen, el hombre condenado por el magnicidio, era completamente inocente. Además de llegar a la conclusión que el Servicio de Inteligencia de Sudáfrica organizó el crimen, con la ayuda inestimable de Estados Unidos, para eliminar a un dirigente político crítico de la apartheid y del tráfico de armas. Larson señala varios errores que se presentaron durante la investigación. El primero de ellos fue poner al frente al inspector de jefe de policía Hans Holmer, solo porque era un buen socialdemócrata y alguien leal al gobierno. Holmer llevó el caso fatal, y la prueba es que nunca lo resolvió. En 1987 estuvieron muy cerca a lograrlo, pero entonces se cometió el segundo error. asumó la investigación del caso Hans Olbebro y en vez de continuar la línea que se había seguido y que estaba a punto de dar frutos decidió que el asesinato había sido obra de un loco que había actuado en solitario eso llevó al arresto y condena de Peterson un hecho importante es que en las fronteras suecas se empezaron a confiscar envíos de explosivos y de armas que iban desde Sudáfrica hacia otros países como Irán fue eso lo que selló su destino Olaf Pan no solo empezó a poner trabas en ese comercio sino quería denunciarlo públicamente y eso era peligroso para Sudáfrica, para Irán e incluso para los Estados Unidos que también formaba parte de ese comercio Pocos meses más tarde, en ese mismo 1986, estalló el caso Irán-Contras, el contrabando de armas a Irán por parte de los Estados Unidos para financiar a la guerrilla antisandinista en Nicaragua. La última pista ha surgido tras 30 años de investigación. Este abril del año 2020, la policía recibió un walkie talkie que supuestamente se encontró dos días después del suceso, según informa The Guardian en un reportaje sobre el caso. No está claro por qué aparece ahora o si verdaderamente está relacionado con el asesinato pero este hecho sugeriría que más de una persona estaba involucrada en una especie de complot pues los agentes del orden no acordonaron la escena del crimen y una de las balas no se encontró hasta dos días después, cuando un transeúnte anónimo la halló en el pavimento los ciudadanos se acercaron al lugar para mostrar sus condolencias y llenar el área de flores al lado del charco de sangre haciendo completamente inútiles todos los esfuerzos por buscar las huellas del asesino otra torpeza más fue que dejaron marchar a los testigos sin ser entrevistados otros protocolos fueron pasados por alto por ejemplo trenes, ferries y vuelos continuaron de forma normal hasta horas después de haberse producido el suceso. Ahora mismo los investigadores están analizando el rastro de ADN de tal objeto, una polémica investigación en la que se ha interrogado a 10.000 personas, 130 se han declarado culpables, y cuya documentación ocupa 250 metros de estanterías en una comisaría de Estocolmo. Muchas gracias por escuchar este primer capítulo. No olvides seguirnos y estar pendiente, pues semana a semana estrenamos episodios.